1: ¡Arrancamos sin filtro! Recuerda, somos un ánimo deporte, lo mejor de la cultura y el deporte. Y estamos arrancando el mes de marzo. ¿Cómo se va la vida? ¿Cómo se va el tiempo? Así que ya han pasado dos meses de este 2024 y nos quedan 10 para disfrutar de mucho deporte. Y por supuesto de algunas peleas que la gente entiende, está pendiente, sobre todo en el boxeo. Y las artes marciales mixtas. Estoy con el equipo completo nuevamente con don Beto Pérez Landa, Salón de la Fama de Pachuca, con don Jonathan Moreno en los controles, con don Tomás Colombo en la producción y quien les habla, Cristian Echeverría. Arrancamos esta edición en la que, bueno, señores, para la gente que me critica, que dice que tengo algo con el boxeo, que dice que el boxeo no es un deporte noble todavía, pues bueno, basta con echarle pues una, eh, una, una vista, un vistazo a lo que es, eh, o a lo que fue, mejor dicho, la conferencia de prensa de Debbie y Ryan García, un espectáculo sin ser circense eh, en la tarima y deprimente en las redes sociales, ya que Ryan García llegó a caballo a la conferencia de prensa, sacó eh, pues, bailarina, lo bajaron como un eh, rey egipcio. Eh, la verdad que fue realmente algo, algo deprimente, además de todas las publicaciones que después borró Ryan García, en las que dijo que estaba pues obviamente fumando cannabis. Eh, luego llegaron a la conferencia de prensa, dijo Heini que dudó mucho en llegar a la misma porque entiende que, que está perdiendo su tiempo y que cree que Ryan García no, no va a llegar a la pelea porque consume ya saben polvo blanco, ¿no? Y decía Ryan García en la conferencia de prensa que no, que para nada, que, que por qué lo acusan de usar polvo blanco en la nariz si él únicamente fuma marihuana y toma como todo el mundo. Así que, bueno, para él es algo muy normal, para él es algo pues muy sencillo, pero bueno, es un atleta que se entiende... Es de alto rendimiento, de alto nivel y, por supuesto, un tipo que, en teoría, quiere disputar títulos en las 135 o 140 libras. Así que le daremos paso a paso cómo está pues todo el, el, el tema de Ryan García y, por supuesto, de eh, Debbie Haney, que, a mi juicio, no tendrá problemas para superarlo. Haney, la, la verdad, es un tipo más allá que no nos guste pues, su estilo, es un tipo que realmente tiene que resolver o tendría que resolver este combate. Otro que está también muy, pero muy molesto, no no es don Beto Prendelanda, que lo hemos traído muy temprano a trabajar, no es él, él está contento, está con su sucombolote preparando la garganta para poder hablar con ustedes. Oscar de la hoya está muy, pero muy molesto, dice él al menos, en teoría, con Canelo Álvarez, porque dice que él está creando un desastre, que dice que el jalisciense no va a pelear tampoco con Jaime Munguía el 4 de mayo, porque está exigiendo demasiada, demasiadas cosas. Dice que está ensuciando demasiado la negociación. Y yo digo, bueno, ¿quién le enseñó? ¿Quién le enseñó, Oscarito? ¿Quién le enseñó más que tú, eh? Pero bueno, dice Oscar que él no cree que se dé este, este combate. Eh, dice, eh, no creo que peleador y promotor, esta es una gran pelea. Siempre que sea una pelea entre mexicanos, ya sea para mayo o para septiembre. Pero bueno, dice las Estrellas todavía no se están alineando y considera que no habrá pleito entre Munguía y Álvarez para el próximo 4 de mayo. Y también ya arrancaron pues, las pruebas eh, de calificación allá en Bahrein. Fórmula 1 arranca también oficialmente la temporada. Verstappen y Red Bull van por la gloria, por un campeonato más largo en la historia. Y por supuesto le diremos qué es lo que está haciendo Checo Pérez y cómo le va al mexicano en el arranque, como repito, de una nueva temporada de la Fórmula 1, en la que ya llega pues con, un, eh, con una etiqueta diferente. Ya no es únicamente el número dos en la escudería. es un tipo de respeto y es un tipo también que mucha gente dice tendrá que estar pues muy listo para definir su futuro esta temporada. Y bueno, señores, ¿qué, qué les digo? Yo ya no creo en el amor, yo ya la verdad que ya esa... esa, esa esa parte de mi vida ya la pasé por un lado, y esto me, esta noticia que les voy a comentar, pues reafirma únicamente eh, este dicho. Y bueno, si le pasó una estrella de talla mundial, ¿qué esperamos los mortales? Y es que Tom Brady reconoció que su ahora ex esposa, Giselle Bonchen, pues lo engañaba hace años con su entrenador de Jiu Jitsu, con quien ahora ahora pues ya públicamente ha salido a la luz ya públicamente comparte con los hijos de Tom Brady y él ha dicho que, bueno, que él ya se dio cuenta que no es nada nuevo, que por años estuvieron juntos y que, bueno, ya, ya con el tiempo pues empieza a darse cuenta de algunas cosas que pasaron durante su matrimonio, así que, bueno, si le pasó a Tom Brady, se le pasó al GOAT de, de la NFL, que puede esperar? Un simple mortal. Pero, bueno, alguien que sí cree en el amor todavía es Don Beto Perlanda que está enamorado, pero de la Fórmula 1, mi estimado Beto, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida en este viernes? Se ha quedado sin palabras el buen Beto Pérez Landa. Está conectado ahí, pero creo que no más ahí para, para, para hacer, eh, pues para pretender que está eh, trabajando. Pero bueno, señores, les comentaba acerca de todo lo que está eh, aconteciendo eh, actualmente dentro del mundo del boxeo. Ya les comentaba el tema de Debbie Haney, ya les comentaba el, el tema de Ryan García, que por supuesto están pues ahora en el ojo del huracán, eh, supuestamente eh, tendrán pues un combate en abril. Algunos dicen que no va a llegar, algunos dicen que que realmente es únicamente pues una parafernalia mediática, que no van a estar listos, que no tienen realmente la intención de enfrentarse. Y mucha gente ha puesto en duda si es que Ryan García... Va a llegar a este combate, repito, ha estado publicando ciertas cosas en redes sociales, ha estado publicando eh, cosas eh, acerca del consumo de sustancias que mucha gente tiene preocupadas. Y lo más curioso, lo más chistoso es que, bueno, él lo acepta, únicamente dice, bueno, no es, todo, no es cierto todo lo que lo, de lo que me acusan, no es cierto todo lo que me dicen, no es cierto pero realmente que, que, que esté consumiendo eh, pues algo en la nariz, únicamente estoy fumando, Estoy, pues, llevando la vida alegre, eh, no estoy consumiendo muchas cosas ilegales, estoy consumiendo únicamente algunas cosas que realmente todo mundo consume en la actualidad. Así que, bueno, bajo esa normativa o bajo esa eh, dimensión de la realidad, eh, don Ryan García está, pero yo creo que también poniendo en duda, digamos, no digamos que llegue a, a la pelea, no digamos que pueda llegar a este combate, digamos que pone en duda que realmente esté a la altura de un combate como el que es la vecina, que esté a la altura de una pelea ante un rival como Demi Heine, que repito, a mi juicio, es uno de los mejores de la libre del mundo, que no nos guste su estilo, que es un tipo muy defensivo, que es un tipo muy rácano al momento de ir al frente, sí, lo entiendo, pero es un tipo que afronta los retos que tiene que afrontar. Eh, quería, pues, obviamente, estar eh, en, en la picota del deporte, quería estar, pues, obviamente, eh, frente a Vasilio Lomachenko, lo hizo, le ganó, va a otros retos, y bueno, esta, esta pelea contra Ryan García era de esos, de esos combates que mucha gente decía tenía que darse, ya que estaban pues en una pileta de, de, de tiburones eh, eh, que también estaba pues compuesta por dos boxeadores, los... como Teofimo el López.
0: Que único
2: hace el de las... Ay, eh, hay más cambios también, que quiero ir con Omar Orlando Salazar para que los enumere y me diga lo que Ay, Dios piensa Dios, de lo y eso mismo, ¿Qué
1: pasó, señora? Lato. Se me está, creo yo, metiendo alguna... Eh, no sé, transmisión, por favor, arreglen eso, por favor, gracias. Eh, bueno, me, me comentan cuando esté ya Don Beto si es que se quiere conectar, sino que nos avise que no quiere estar y ya, punto, lo dejamos por un lado. Señores, entonces eh, seguimos, eh, como repito, con el tema de, de, de Ryan García, con el tema de David Haney. Eh, son dos tipos que, como comento, están pues. ...planificando una pelea... ...están calendarizados para un combate... ...están pues, obviamente listos... ...preparados para una pelea... Eh, ...este 23, 20 de abril... Eh, ...querían que el combate fuera en, en, en Las Vegas... será en Nueva York... ...y por supuesto que esto... ...repito luego de la conferencia de prensa... ...mucha gente le ha puesto a pensar... ...si realmente el deporte ha perdido del todo la seriedad... ...porque no solamente tenemos a, a Canelo Álvarez... ...pues coqueteando con el rival más fácil para, para, para Mayo... Eh, sino también ahora tenemos a dos tipos que supuestamente nos pueden dar un buen combate. Pues, señores, en una conferencia de prensa que parecían espectáculo circense, como repito, eh, bailarines, el tipo, queriendo un faraón, realmente muchas cosas que, que, que dan mucho que desear. Y, y a eso le aunamos también, como repito, que los organismos de boxeo eh, están... Eh, pues como los ciegos No únicamente están tratando de poner la mano Para su sanción Pero no quieren realmente intervenir Y no quieren realmente mover las cosas Para que sean buenos combates De hecho, un día eso voy a invitar a, a, a Ricardo Celis eh, El director de ProVox Me parece que es un tipo Que es una, una reacción loable Porque yo digo eh, y, y yo entiendo y repito y recalco Que, que la gente que, que transmite las, las peleas de boxeo raramente va a criticar porque no pueden criticar el producto que, que están vendiendo es contraproducente, los entiendo y tienen que defender lo indefendible, lo entiendo pero este tipo que ha sido un tipo de boxeo toda la vida y que tiene pues obviamente también a, a, a su bien dirigir algunos, algunos broadcasts de boxeo, pues primero le tiró a Sulaimán, ahora le tiró de la MB y tirar es un decir, los está cuestionando les, está, Oye, a, a ver", les dijo, a ver a ver, a ver, a ver ¿Quién es el campeón de esta categoría? Tienen al campeón, tienen al supercampeón y tienen al campeón interino. Pues, ¿quién es el que va a entrarle al, pues a, la, a la pelea? ¿no? O sea, dejen de confundir a la gente, limpien sus su, su rankings, limpien su, su, el rancho, porque realmente la gente ya no está entendiendo lo que está pasando en el boxeo. Así que, muy bien, por gente como Ricardo Celis, que repito, lo voy a invitar un día de estos, porque esta es la gente que creo que le, le aporta mucho al boxeo, la gente que te viene a decir no, es que cañas el número uno, él puede escoger sí señor, yo entiendo que tienes que vender tu pelea tienes que, que, que comentar, algo. no puedes comentar algo en contra de lo que vas a transmitir próximamente, pero bueno también a veces yo creo que es bueno que, que usen el sentido común y por supuesto este, este boxeo se está hundiendo cada vez más, señores una pausa, regresamos, recuerden, somos infiltrados
0: Radio Recuerda que también estamos en Instagram Unánimo Deportes Estás escuchando Sin Filtro El programa multideportivo Presentado por Unánimo Deportes El poder del deporte Y la cultura latina Sin Filtro Sin Filtro
1: Continuamos, recuerden somos Unánimo Deporte, a lo mejor de la cultura y el deporte, y estamos de costa a costa en www.unánimodeportes.com hoy. Estamos en primero de marzo, arranca un nuevo mes, arrancan pues eh, varios días en los que serán decisivos para entender qué viene en el boxeo este año. y Me refiero a que posiblemente eh, sepamos qué pasará con el nuevo combate de Saúl Canelo Álvarez en mayo y también sabremos qué pasará con ese combate. ...que Poco a poco empieza a caerse, al menos de la retina, la preferencia de la gente, entre Ryan García y eh, David Henn Y yo lo que puedo interpretar desde, desde afuera, lo que puedo interpretar eh, a la distancia, es que eh, Ryan García juega más al influencer, a, a, al chico cool de redes sociales y de Facebook y de YouTube. Que a un boxeador, es decir, yo creo que le está cumpliendo con una expectativa diferente, no para la gente que sigue el boxeo, sino para la gente que sigue sus redes sociales y bajo esa característica, bajo esa mística, pues está jugando pues a un personaje distinto, complejo, eh, ya saben, polémico. Yo creo que a eso le está apostando Ryan García y eso pues lastimosamente sigue mancillando únicamente lo que es la imagen del arte de Fistiana. Me avisan con usted, Beto, que lo veo ahí conectado, pero no sé si está realmente... Eh, ¿Yo y, tengo que avisar yo? ¿Quién te va a avisar? Pues que me avisen, pues por donde sea, mi estimado Le paso la palabra a rato y no me contesta, tengo que preguntar ¿Cómo estás Beto? No, pues no no, pues, no escuchaba
3: nada, ver, hermano, ¿cómo te voy a contestar si no te escucho nada? Y después estaba escuchando otro programa, no sé pero, O sea, ¿o a poco tú contestas si no escuchas?
1: Pues te estoy, pues, te estoy diciendo que me avisen cuando, cuando estés, no estás escuchando <risa> Hay ayer, pero gusto. no, hoy es Beto, tú mismo lo dices. Échele, pues ya deje estar ahí alegando. Échele, ¿cómo estás? Aquí estamos,
3: aquí estamos, con mucho gusto. Este, Pues aquí batallando y sufriendo con el tema de la clasificación de, de, de la Fórmula 1. Pues empieza una nueva temporada y todos estamos con la ilusión. Y bueno, vamos a escuchar al un rato una reacción de Checo Pérez. Va a arrancar en la quinta posición. Le costó trabajo al mexicano hoy en el arranque del Gran Premio de Bahrein. Y va desde la tercera fila. En el primer sitio va a estar Max Verstappen, que es el, el hombre que va este otra vez como amplio favorito para quedarse con, con el título en esta nueva temporada de la Fórmula 1. Y por otro lado, pues este la rebatinga por los siguientes puestos. Todo el mundo va a decir, oye, no, es que es la quinta posición, son milésimas las diferencias en los tiempos. Charles Leclerc aparece el de Mónaco, el... Perdón, del de... Ay, se me olvidó el... En la plaza de, de Charles de es que él dice el monegasco, pero bueno, ahorita lo, te, te lo confirmo otra vez, está Charles de Klerk, <ríe> eh, eh, George Russell en la tercera posición, eh, tuvo un buen arranque eh, el equipo de Luis Hamilton en las pruebas, el equipo de Williams, y después Carlos Sainz aparece en la cuarta posición y en el quinto lugar Checo Pérez con Fernando Alonso Son los que arrancan en las primeras tres eh, hileras. De, de la Fórmula 1, después vienen los McLaren de Lando Norris y de Piastri, Luis Hamilton en la novena posición y Nico Hucke, Huckelberg en la posición número 10, así que ahí está Checo Pérez, digo, la diferencia son milésimas, Este, todos eh, en tiempo de 1.29 punto 179 milésimas para Verstappen y después hay 407, 485 507, 535 eh, son son este ...milésimas de segundo... ...o sea, todos llegan en el mismo segundo... ...pero son milésimas... ...y sabes que es impresionante... ...nosotros lo platicamos con Sam Reyes... ...estaba viendo ahorita la, la transmisión cristiana... ...hay una sí. nueva cámara... Que ...te invito a que te metas ahí... A, ...a buscarla en redes sociales... Uh -huh. ...es un dron... ...que puede perseguir a los autos... ...o sea, es un dron que es conducido... ...por una persona... Eh, ...a control remoto pero va a la misma velocidad de los autos. Entonces, va a cambiar la temporada a partir de este de este año. O sea, imagínate, tú, tú has visto, ¿no? Las bondades que, que es este tener un dron ¿no? Eh, captar en la altura. Eh, es una una imagen totalmente diferente a la que estamos acostumbrados con las cámaras este fijas, las cámaras que, que están acompañando la carrera eh, tramo por tramo. Pero eh, hasta Max Verstappen está impresionado. Con él empezaron a hacer la, la, el seguimiento. Y entonces... La habilidad del piloto, ¿eh? porque no es lo mismo, no sé si a ti te pasa, ¿eh? cuando te subes en una motocicleta atrás, vas con el nervio, cuando vas manejando, pues tienes la seguridad de que tú estás en el volante, ¿no? Entonces cuando tú estás a bordo del auto, este, vas a toda velocidad, pero imagínate, debe de ser mucho más difícil el control remoto, no sé si alguna vez has manejado un dron, yo lo he hecho un par de veces y es bastante divertido, pero pues... Los normalitos, ¿no? Los que los vas a la derecha, a la izquierda, como un carrito así, como un videojuego fácilmente. Pero imagínate, son autos que van arriba de los 300 kilómetros por hora. Lo que debe de ser, de en cuanto a dificultad,
1: no en riesgo, este, manejar esta este dron, ¿no? Y qué maravilla de la tecnología. ¿Te imaginas? ¿Sabes qué me acordé ahorita? Me acordé de la de la, de la la serie de Club de Cuervos. ¿Te acuerdas que, entre todas las locuras de, de, de Chava Iglesias, esto para la gente que está familiarizada con esa serie pues también contrato a un chico que, que lo ayuda con eso, ¿no? Y era un gesto de drones que seguía la, las acciones, ¿no? Me acordé ahora de, de eso, eh, que aunque no lo quiera, fue una, una eh, serie futurista. Y, a, y también ayer que, comentario, te iba a hacer el comentario, ayer andaba manejando eh, cerca del strip, que casi no voy por ahí regularmente, eh, vinieron, vinieron unos amigos, fui a visitarlos y pasé por donde está, pues, la construcción principal que dejaron, o la herencia que dejó. Eh, pues el premio Fórmula 1 eh, de Las Vegas La verdad que qué chulada eh. eh, Este año ya con la ciudad menos congestionada Con la ciudad ya menos eh, aglutinada En cuanto a tráfico Yo creo que será pues, realmente un espectáculo eh, de, de hecho lo fue Pero yo creo que había un, había un sentimiento De caos sobre la gente que vivíamos aquí Ahora como que ya está todo más despejado Y como que casi te dan ganas de, de irte a meter ahí esos días Pero la verdad que qué bueno que la Fórmula 1 Pues arranca oficialmente en noviembre Entiendo más allá de los rumores, porque había gente que decía que no, que no habían quedado muy contentos con, pues, con lo que pasó en Las Vegas, pero bueno ya después de, de ver lo que dejaron y por supuesto algunos arreglos que están haciendo más a la ciudad para eso, yo creo que no tengo duda que ese premio de Las Vegas será pues obviamente uno de los mejores premios de la temporada y lo bueno, creo que para ese entonces ya sabremos eh, en qué posición o en qué realidad está Checo Pérez, así que eh, enhorabuena por todos los eh, ajustes que le hacen a este espectáculo al mundo motor y a toda la gente que sigue el deporte. Pues felicidades, porque se viene una muy buena temporada. Beto. Sí, sí, sí,
3: sí. sí. La verdad es que pues extraña, ¿no? Si a ti te pase con algún deporte en particular, eh, afortunadamente pues sí si tenemos eh, la mayor parte del año eh, la Fórmula 1, el fútbol, que son este deportes de temporadas largas, ¿no? Eh, a diferencia del fútbol americano que es nada más una parte del año, el béisbol, pero sí, sí, da la nostalgia no cuando te acaba la última carrera, pero la verdad es que es una temporada larga, eh, yo creo que Checo va a tener un, un, un buen este torneo, al rato viene a toda velocidad San Reyes para, para platicar de ese tema, Luis Enrique Alfonso también, se nos van a juntar los especialistas, uno para hablar de Checo, otro de la temporada, y bueno, la, la realidad es que eh, hay mucha expectativa, ¿eh? Te das cuenta en las redes sociales, yo siempre lo digo, es el mejor deportista mexicano, la gente está participando, hay muchos haters, como no le sabe, que por ignorancia eh, vienen y, y atacan a, al mejor deportista mexicano de la actualidad. Pero, no pues vamos, vamos... Eh, él no le sabe sí está ahí pendiente de qué hace, qué no hace para estar este criticando. Lo malo es que él critica sin argumentos y yo lo critico a su ídolo con argumentos, pero bueno, pues ni modo. Sí. Oye, pues vamos a ver, ¿no? Yo creo que va a ser una, una buena temporada. Hay que apostar por porque va a tener un, un buen inicio. Normalmente le cuesta trabajo, ¿eh? Checo el tema de las calificaciones. No es una, una novedad, eh, pero siempre tiene esa capacidad de remontar entonces, cuando tú ves a Checo Pérez que va arrancando en la quinta posición, es eh, muchas posibilidades de que llegue en, en primer lugar. Eh, o sea, que pueda competir por los primeros lugares. Así que ya cuando está en la, en la décima, doceava, es un poquito complicado. Pero bueno, ya llegó el boom de, de, de la Fórmula 1 y vamos a ver cómo le va al mejor deportista mexicano de todos los tiempos. Va a venir Karen Manzano al rato para hablar de Jaime Márquez. Ah que está teniendo eh, de cabeza todos los paisanos, pero ah, ya anoche que estaba hablando con, con Karen antes de hablar contigo, ya empiezo a tener mis dudas con Karen Manzano, no por otra sí. cosa eh, de, 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 de conocimiento y todo eso, pero como le va a las Chivas, igual que Marco Patiño, ya está con lo de Kei Cowell, que también es mexicano, Jaime Jaque sí es mexicano, no es mexicano, ya nos vamos a dar una, un agarrón, pero... No, no discutas este tema con aficionados al Guadalajara, porque cuando les conviene son puros mexicanos y cuando no, ya la pedacera, de, de, de donde agarren. Alguien
1: que se comió un taco ya lo quieren llevar a los chivas. Bueno, sí, si bueno, bueno, que me aclaras que viene Karen Manzano, porque, bueno, me, me mencionaste dos especialistas de Fórmula 1 y decía, bueno, ¿y dónde está Karen Manzano, no? ¿Dónde está Karencita Rebonita, no? Yo con una chica sí, yo creo que. Si yo considero una chica como cara en manzano, me consigo otra chamba y le voy a cheque completo, eh, algo así. Pero bueno. Me he esto. Vamos a una pausa, qué bueno que ya estás incorporado a la mesa eh, de trabajo. Tenemos también más adelante sí. una charla que tuvo Jaime Munguía con Bien. el Herril Morales, eh, hablando, ya sabes, de, 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 del señor Pecoso, ¿no? de allá de Guadalajara. No voy a ser el nombre porque la gente se enoja y dice que tenemos algo en contra de él, que sí, que nos da de comer. Yo digo, no. Pues ya quisiera que me diera de comer, ¿no? Porque realmente eh, pues yo tengo que nadarme temprano todos los días a, a poner el pechito a las balas. Y, y bueno, no no comemos de él lastimosamente. El boxeo está ahí estancado y el boxeo se ha convertido en algo eh, tan débil y, y un chiste de, de, de mal gusto que una persona tiene estancado el, el destino del boxeo de este año. Dime, Beto.
3: Oye, no, nada más, de, de, digo, ya empezamos con las buenas noticias, eh, dame las malas noticias no no estaba yo escuchando nada pero seguro estoy que te pusiste a hablar del Canelo y que hizo y que no hizo David de Benavides ya se cansó de esperar el Canelo y va a empezar por nuevos horizontes no sé si ya lo dijiste pero si invertiste mucho tiempo en el segundo no. o, o tercero, cuarto, quinto no, como el décimo no, desde, desde para abajo, el décimo, onceavo doceavo deportista más importante de nuestro país este espero que haya sido con algo importante.
1: No, no fíjate que no hablé mucho del hecho. Estuve, estuve eh, desglosando ah. lo que pasó en la conferencia de prensa de Ryan García y David Heiney, que es otra muestra de que el boxeo, pues, está en un mal momento. Y como decía también, eh, Ryan García está más ocupado en llegar a un mercado eh, de, de redes sociales que del boxeo y realmente lo así lo así lo demuestra, ¿no? Eso es lo que decía. Y a, acerca de, de Benavides y Saúl Álvarez. Tengo más detalles, cada vez salen más detalles que nos llegan a, a hacer entender, a graficar que pues Canelo le tiene miedo. O sea, no hay, otro, no hay, otra, sí. no hay otra explicación. Dicen de las presiones que iba a recibir Canelo casi 60 millones de dólares y Benavides únicamente 5 millones. Y que Benavides dijo, sí, está bien, me lo aviento, yo quiero la pelea, quiero sacarme esa espinita. Y pues, ya sabes, dónde dijo, no, rom prefirió romper con PBC, se fue a Dazón, porque quiere otro rival. Y bueno, aparentemente, oh, okay. dice cae de la Olla también, que lo de Munguía también se está cayendo. Así que vamos a ver si nos sacan al pobre Germán Charlo de alguna cantina de mala muerte para ponerlo a boxear, ¿no? Y decirle, ah, ha sí, sido un campeón, eh, que sí, sus números, ¿con quién quieren que pelee? Peleo con los mejores si no les gusta, ya saben. Vamos a una pausa, mi estimado Beto. Regresamos. Esto es Sin Filtro.
0: Unánimo Deportes Radio.
1: La mejor de la cultura y el deporte Estamos de costa a costa en www.unanimodeportes.com Señores, eh, pues bueno, yo creo que el boxeo lastimosamente nos da mucho de qué hablar y poco que disfrutar últimamente eh, Ya también apareció Oscar de la Hoya, como nos apunta que bien nos, nos eh, asomaba nuestro productor Tomás Colombo eh, Diciendo que bueno, que el desastre del boxeo tiene únicamente un culpable, Saúl Canelo Álvarez. Y repite, o recalca, explica eh, Oscar de la Hoya, pues bueno, que en ese interín de, de encontrar rival, pues está como desechando a los rivales que debería de enfrentar. Qué raro, ¿no? Y bueno, la pregunta es quién le enseñó. Yo creo que aprendió muy bien de sus maestros, de Oscar de la Hoya, que fue su promotor, y también de Floyd Mayweather, que fue su primer verdugo en el entarimado, pero no escuchamos a un potencial rival, al menos en teoría de, de Canelo Álvarez Jaime Munguía, en una imperdible charla como siempre con eh, Eric El Terrible Morales que es ex campeón del mundo en el boxeo y también fue su primer entrenador en este eh, pues, arte de Cristiana escuchemos esta charla
4: ¿Ves? No sabes? ¿No ves? ¿Sí? ¿Y no vi ni planterita nevi?
2: Uh, bien yo la verdad obviamente pues y Inoue la verdad lo he visto muy poco sí. lo he visto una pelea, dos peleas es un es, es un peleador que te cambia mucho las velocidades, tiene muy buena distancia y el Pandera Neri por otro lado es un peleador que tira muy buenas combinaciones de golpes, pega fuerte pega fuerte agu aguanta golpes, creo que se ha caído por ahí en los primeros rounds pero se levanta pues, como si no hubiera pasado nada y y, y pues sigue peleando no pero pues ya, ya lo ha hecho en, en, en anteriormente fue a Japón y, y, y noqueó a a, a, un, a un ex campeón no recuerdo el nombre, pero pues hizo una gran pelea, y yo pienso que si ya lo hizo una vez lo puede hacer dos veces y creo que si se prepara bien y, y se cuida bien puede, puede hacer una gran pelea y obviamente salir con la mano en alto
4: sí va a estar buena la pelea yo
2: pienso que va a estar buena, yo pienso que es no, muy no, buena. no está fácil para Inove no está fácil ni, para ni para Neri, no para ninguno de los sí, dos, no. pero, pero es una buena pelea.
4: Va a ser una muy buena pelea y esperemos que el famosísimo Neri se ponga las pilas del güey. Que trabaje como los grandes y, y, sí. y, y no voy a hacer la travesura de no llegar en peso el cabrón. Porque ahora sí lo corren del boxeo japonés para todas el resto de su vida. Cabrón. <risa> saludos, Oye.
2: saludos.
4: Eh, te voy a hacer una pregunta que, que la neta yo odio que me hagan a mí ese tipo de preguntas. Y lo sé que puedes decirme, no quiero contestar y no pasa nada. Y si quieres lo cortamos. Este, ¿Tú crees que Canelo debería de pelear con Benavides?
2: Eh, pues no lo sé. La verdad, este pues ahora sí que el Canelo está haciendo, pues ahora sí como él dijo, pues, lo que él quiere. Entonces pienso yo que no le da la pelea a Benavides como por... Pues siento que Benavides ha sido muy grosero con él. Que obviamente eso no tiene nada que ver, ¿no? En, en el museo, pero pienso que como Canelo, pues, pues trae todo el power y él por sus propios cojones dice, no, no le voy a dar la pelea. Y que se vea la chingada. Y pi okay. pienso yo que es lo que dice, ¿no? ¿Piensas no tú que es
4: lo que dice? No lo sé. Ok. Entiendo tu punto desde el lado que me lo, me lo, me lo, me lo pintas. Ahora, una cosa es dar o no dar la pelea, pues, por porque te echan play, por lo que sea. Uh -huh. Porque te cae gordo, por lo que sea. La otra es, para que no pase eso, los organismos, cuando eres retador oficial, te obliguen a hacer las peleas con el número uno del mundo. ¿Qué crees que debe pasar con el consejo y, o los organismos de los cuales es campeón mundial, de las cuatro división, de los cuatro organismos, y que lo obliguen a hacer la pelea eh. o no lo obliguen?
2: Eh, pues yo pienso que pues ahora sí como... pues eh, ahora Es un... Pues es, un, es un, es, pues es una ley, ¿no? Del, de, se supone que el organismo, no sé por qué por qué no lo están haciendo. Yo pienso que ahí los organismos son los que están mal.
4: Sí. Pero bueno.
1: Así que, mi estimado Beto, ¿qué le parece? ¿Qué le parece la declaración de Jaime Munguía acerca de por qué no le da el combate a David Benavides? Yo creo que todo el mundo está ya, eh, pues... Eh, falto de explicaciones, ¿no? Ya como que todo el mundo quiere hacerlo de una manera diplomática, pero ya no encuentran la manera para explicar que el tipo simplemente le tiene miedo a Benavides. Y esa es únicamente una, eh, pues, de las eh, razones o una de las... Una opinión. Eh, una opinión. Ah, ahí estás, Beto. Échale, échale. Aquí estamos. No, no.
3: Bueno, pues ahí son vos autorizadas, ¿no? Para poder hablar de este tema. Y, pues, mira, poco a poco nos vamos enterando, ¿no? De todo lo que, lo que aleja las peleas importantes dentro del boxeo, ¿no? Yo te decía en la, en la pausa en la canción aquella de Se cansó de esperar a que el canelo peleara. Se cansó de esperar de
1: pretextos
3: absurdos. Pues qué lástima. Lo, lo más wow,
1: este, bravo canta
3: Cristiano, mi estimado beto ah no, pero hablamos la que son las que son las este bonitas de este cantantes famosones no esas no me salen pero esto sí es que es muy curioso te estaba diciendo no sé no sé cómo se llama el que el que canta esa canción de es de que se quedó se que se cansó esperar en la cama o algo así no pero me acordé ahorita que veía los titulares de las notas, se, se cansó de esperar a que el Canelo peleara, eso es lo que está pasando. Ya, es un, esto ya es un tema muy gastado, se da cuenta todo el mundo, se dan cuenta los críticos, dijiste que vas a invitar a, a, a Ricardo Seris pronto, eh, ya cuando todo mundo coincide en algo, pues es, es evidente que aquí hay gato encerrado, ¿no? y pues si Canelo no quiere, ya escuchamos a entrenadores, a periodistas, a boxeadores, exboxeadores. ¿Quién más falta de opinar del tema, Cristian? Para que, si quieres, al rato que venga acá le preguntamos para, para reforzar el contingente, pero pues es evidente y, y si no no se da cuenta, Saúl, que está echando, no, pues, no al borde, pero que está desperdiciando su carrera, el, el éxito, el legado, el, eh, económicamente ya le hemos dicho que el cansancio está bien, pero, pues tristemente no, nadie recordará el final de su carrera. Se hablará de lo de Triple G, se hablará de lo de My West, de las unificación de, pintu, de cinturones, pero nada más.
1: Eh, bueno, dos detalles. Uno, eh, el de la canción que estás cantando es El Chapo de Sinaloa. Eh, ya me acordé. Ay. Claro, claro, olvídese. Eh, y lo otro es que <ríe> me parece que con lo de, lo de Saúl Álvarez eh, pues no sé, ya uno también pierde como la manera de explicarlo ¿no? de, de, de comentarlo lastimosamente son cosas que están ahí eh, todavía pues eh, eh, digamos en la mesa eh, la gente quiere definir qué, qué, qué va a haber en mayo estamos ya en marzo así que tiene que darse en las próximas semanas el anuncio de quién será su rival en mayo porque ya no queda mucho no, para ese para no, empate. no él mayo. es el
3: dueño él es el él es el lado A, él es el dueño, él es el que decide, entonces si él decide anunciarlo el 4 de mayo, pues está bien, porque pues él así es, él hace lo que él se le da la gana. No te sorprendas, eh, Cristian. Si, si lo hace cuando él quiera, porque todo lo que él quiere lo hace, pues, y se lo permiten, pues a lo mejor hasta lo mejor hasta la gente de Las Vegas dice, "Ah, sí que, que no le hagamos por promoción, que no vendemos los boletos a la mera hora." Eso es lo único que nos falta, ¿no? Que también le pase por encima a los organizadores de los eventos.
1: Pues mira, yo te digo una cosa, eh, yo creo que así como están las cosas, ya tiene cansado a mucha, a mucha gente, ¿no? Eh, PBC, te, te digo, porque tenían ya un, un, un una calendario preestablecido, eh, así me lo contaron a mí, ¿ok? Eh, tenían un calendario preestablecido, y lo dijimos hace meses, los dos Charlo y, tenés, y, y Errol Spence, eran los rivales que le había puesto PBC, que estaba muy contento Canelo porque todos eran pequeños, Viene Terence Crawford y pues cambia los planes porque le da una paliza a, a Aaron Spence. Terence Crawford no quería el combate con Saúl. Lo sienta al Jaime y le dice, mira hermanito, tienes esta edad, nunca has hecho esta cantidad de dinero y aquí está tu oportunidad de hacerlo, ¿ok? Invicto, puedes eh, perder una, una pelea, no pasa nada, pero te vas a dar la plata que no has visto en tu vida. Dice Crawford, ok, cambia de, cambia de parecer se lo empiezan a asomar también, empiezan a hablar, no, que Craftwell es una posibilidad, etcétera, etcétera, todo el hype. Y luego viene eh, Al Jaimon y se pone a revisar, ok, ahora, porque ya no está con Showtime, ya no está, pues obviamente HBO desde hace tiempo, está Amazon Prime. Y Amazon Prime es venta de pay per view. Ese es el rollo, no quieren saber nada de nada y necesitan o le han puesto, pues, eh, para seguir con el deal, pues, una vara muy alta en cuanto a ventas de pay per view. Entonces, viene el Jaimon y dice, bueno, le voy a poner a Charlo como es parte de, de, de lo que platicamos para cumplir con, el, con el, el pacto inicial, pero me tiene que cumplir la pelea con Benavides porque pues, obviamente es la que nos va a dar el, 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 la venta de Pay Per View. Así lo ofrecieron, así lo hicieron eh, y dijo Canero no y no. Entonces, pues le dijo Jaimon, bueno, o, o lo haces o, o ya no trabajamos juntos. Pues ya no trabajamos juntos y chao, me voy o sea, prefirió eh, tirar por la borda una gran eh, eh, oferta de la gente de Benavides, que quiere la pelea porque, como dice Benavides, y ahí sí yo también coincido, si quieres ser el mejor, tienes que vencer a los mejores, punto. No hay otro camino, ese es el camino del guerrero, eso es el boxeo, ha sido siempre así, yo no lo inventé, así que bueno, por eso lo quieren hacer, pero Saúl Álvarez está, pues ya creo que en plan diva, es, yo tengo la plata del mundo, eh, hago lo que se me da la gana, y bueno, pues yo creo que tonta la gente que, que se deja ma mangonear, ¿no? Y los organismos como no, todo no, mundo, el ah. como, como todo mundo está diciendo también, y los organismos son los culpables también de que esto pase, y por eso te digo, ya no solamente Ricardo César se ha revelado, escuchaste también ahorita a, a Eric y Morales eh, tirarles una piedrita muy políticamente, pero le dijo, oye, pero los organismos, ¿qué van a hacer? O sea, porque también todos se preguntan, ¿para qué existen entonces los organismos del boxeo? Esa es mi gran pregunta. Mejor que hagan, y voy a ser muy, muy, muy eh, claro y, y ácido con esto. Tanto que les cae mal al UFC, que le copien la idea, que cada promotora tenga sus cinturones. Vamos a ver si no hacen buenos combates, porque obviamente van a estar eh, obligados a hacer los mejores eh, números posibles para mantener el negocio. Así Oye. cambiaría todos Los organismos ¿Qué? están ahí únicamente para, para la foto, pero no sirven para nada, mi estimado Beto. Te tengo una mejor idea. ¿Por qué no hacemos el cinturón Canelo Álvarez? Y ya que él sea el campeón
3: de su cinturón y que no importe lo que pase con los demás. Es que le estabas diciendo que le pasa por encima y que no se dan cuenta. Dije, ah, no le cargues a no le sabe, que dices que es tu, tu, tu radio escucha con sentido Entonces, sí, cree en Dios y en el Canelo Álvarez. Es que eso es lo que me sorprende, ¿no? Que haya uno en el mundo que crea todo lo que pasa con el Canelo y que haya también organismos que se dejen mangonear, y por eso ahorita me quedé pensando con o sea, ¿tiene que anunciar ya qué va a hacer? O sea, imagínate cómo está, tú, tú tú lo sabes mejor que yo, Cristian, ¿cómo está la gente que va a promocionar el evento? O sea, porque acuérdate que hoy que las redes sociales son tan importantes y las campañas publicitarias, o sea, deben de estar ya en las oficinas así, bueno, ¿y cuándo va a anunciar? 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 ¿No? O sea, hasta, hasta en eso va a meter el lío a las personas.
1: Exactamente, Hace una pausa, pero antes, me eh, tengo que hacer la pausa inmediata, pero antes saludo a don Diego Pérez, que dice que ya va rodando hacia el campeonato estatal de lucha. Un saludo a su hijo Santiago, que tiene, pues obviamente hoy una eh, dura jornada. Suerte mi estimado Santi, y también a su esposa Kelly, gracias por ser parte de esta familia, gracias a Diego Pérez por ser, estar pendiente de Sin Filtro. Así que a toda la familia Pérez, buen viaje, hay que echarle ganas y este chico Santiago si no es como el Canelo, él va con los mejores él sí se va a aventar un tiro con los primeros del bracket, porque él quiere un buen lugar dentro de lo que es la lucha libre colegial, señores una pausa, regresamos, recuerden, somos Infiltro
0: Unánimo Deportes Radio
1: Somos un ánimo deporte, a lo mejor de la cultura y el deporte y estamos de costa a costa con el equipo completo con don Beto Pérez Landa, que se ha encargado pues, de traer a este espacio los mejores invitados empezando por carencita Rebonita que tiene pues a más de uno ahí suspirando en redes sociales pero mi Beto, andas por ahí te cuento algo eh, el, el Ryan García me dio tanta risa en eh, sus declaraciones en la conferencia de prensa y posterior a esas, cuando le dijo David Haney, lo acusó de cocainómano, lo acusó de, de eso, entre otras cosas. De hecho, hay una parodia de Shino Mali eh, en redes sociales también, eh, haciendo una parodia de Ryan García y de Oscar de la Vida, también acusándolos de lo mismo. Decía Ryan García, no, no, es que para nada, me estaban acusando de una mentira. Yo solo eh, tomo alcohol y fumo marihuana como todo el mundo. <risa> Entonces... Pues bueno, ya te imaginarás en qué mundo vive Ryan García, ¿no? Sí, no, pues es un, un, un universo
3: paralelo, ¿no? El que vive Ryan, que es otro de los peleadores que siempre pues, hemos estado esperando de
1: él, pero ¿te, ¿a ti te sorprende, Cristian? Pues fíjate que no, no me sorprende de él lo que Cristian, me sorprende no. de, que, de que sea como la temática de una conferencia de prensa. Es decir, hemos pasado de, de del típico eh, reto de peleador a peleador, eh, de la típica arenga de yo soy el mejor y lo voy a demostrar, a cosas tan banales, tan tontas y tan baratas como llegar en, en hombros de, pues de elementos de seguridad, es decir, yo soy el pimp, como dicen los gringos, aquí yo soy el, el, el malo, el, el chico malo, o sea, de, de barrio, de barrio bravo. No, señores, o sea, ¿verdad que Yo creo que eso se demuestra eh, en un ring y, y bueno, David Haney también es un tipo que no se queda callado es un tipo que realmente eh, nos ha demostrado además con hechos que sí puede boxear, y bueno a mí la verdad ese combate tampoco me, me llama mucho la atención, pero bueno eh, en otra circunstancia, hubiese sido un combate que hubiéramos disfrutado, pero así como están las cosas pues Ryan García ahí tiene razón David Haney, dice es que no sé si va a llegar a pelear a, para a abril, no sé si va a presentar no sé qué pasa con él, recordemos que se retiró un tiempo también por temas de depresión Así que hay un problema también ahí externo con Ryan García.
3: Sí, lo platicamos bastante, ¿no? El tema de, de controlar sus problemas, pero bueno, pues es que le creemos o no le creemos. Dijo que ya eso quedó atrás, que ya está listo, que viene ahora sí la mejor versión, pero pues sigue siendo el tema, ¿no? Yo creo que es de las mismas carencias que tiene el boxeo, ¿no? Estamos ávidos, Cristian, de que vengan grandes peleadores. Hoy. Nos quedamos con, con muchos peleadores que sí son muy buenos, subirse en cuadrilátero no es nada sencillo y lo, la preparación de años, pero falta espectáculo, falta espectáculo. Antes te, te encontrabas a peleadores de, de gran calibre en todas las divisiones y ahora pues estamos esperanzados a ver qué va a pasar con Tyson Fury. ¿Y qué ha pasado con Tyson Fury últimamente? No mucho, ¿verdad? ¿Estamos esperando qué va a pasar con el Canelo y qué ha pasado con el Canelo? No mucho, ¿no? Eh, estamos esperanzados en, en, en figuras que no están siendo y, y entonces buscas información de boxeo y siempre te encuentras a Mike Tyson, a Manny Pacquiao, a gente que ya no está en la jugada, Cristian, o las declaraciones de, de Oscar de la Hoya. Eh, cada que, que aparece el, el Iron Man... Eh, eh, ves los titulares y todo, ¿no? Este se lanza contra el canelo, habla de, o sea, todo lo que pasa alrededor de los protagonistas, quienes deben de ser los protagonistas, pues no está pasando nada, Cristian. Y yo me acuerdo mucho que algunas veces que se hablaba de ese de, de, de ese tema, ¿no? Cuando el Mundial de Corea-Japón, que fue la primera vez que tuve eh, oportunidad de ir a trabajar en un Mundial. Eh, le preguntaban a Maradona eh, ahí en el IBC te acuerdas que se ponen ahí los podios sí. todas las televisoras uh -huh. y le dicen quién va a ser el gran el, la gran figura del mundial no oh, pues tiene que ser Ronaldinho no y dice bueno pero que que se que se saque todo el, el consejo para Ronaldinho es que se saque todo porque si sale a la cancha cargando eh, su fama su dinero a la prensa y no va a pasar nada sabes quién fue la figura de ese mundial Oliver Kahn un portero entonces dice yo cuando tuve que cargar con el Mundial y con mi equipo, lo hice en el 86. El negro, refiriéndose así de cariñosamente a Pelé, cuando tuvo que hacerlo en el 70, lo hizo Beckenbauer, lo hizo Croix. Hoy los deportistas ya no, no, o sea, por lo menos en el boxeo, no cargan con el deporte como cargaron las grandes leyendas. Y si no, si no,
1: si les molesta, pues perdón. Pero ese es mi
3: particular punto
1: de vista. Claro, sino que se diga en otra cosa, ¿no? Yo siempre asocio... Eh, el boxeo, como cualquier deporte de combate Porque antes era el boxeo, antes de que aparecía el UFC Pero bueno, eh, siempre asocio eso con, con valentía, ¿no? con gallardía Con defender pues, tu patria, los ideales, tu honor Pero ahora es un circo, es un tianguis Y los organismos son los principales culpables de este desastre Pero bueno, señores, terminamos la primera hora de Sin Filtro Al volver tenemos invitados especiales, más audios también, más... Eh, personajes que hablarán a detalle de lo que está pasando en los deportes de combate y por supuesto la opinión que más vale la suya que está del otro lado, recuerda somos un ánimo deportes, ya regresamos